0: La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songent même pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Cette citation tirée du meilleur des mondes Aldous Huxley nous permet de nous introduire dans ce sujet où nous allons parler d'art contemporain, de géopolitique, d'art contemporain et de voir comment l'art est devenu l'art contemporain devenu un produit financier, un produit qui sert des intérêts et tout un écosystème qui s'est créé pour le maintenir. C'est cette géopolitique de l'art contemporain dont nous allons évoquer cette semaine avec mon invité, Aude de Kéros, bonjour. Bonjour. Alors, les lecteurs de conflits, ils vous connaissent bien parce que vous avez une rubrique consacrée à art et géopolitique et vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés, justement, à l'étude de l'art, de l'art contemporain, et notamment votre nouvel ouvrage, Nouvelle politique de l'art contemporain, qui vient de paraître aux éditions Hérol. Et vous êtes vous-même peintre et graveur, donc à la fois... Euh, praticienne, et, et, et en même temps, euh, également, vous analyser le marché de l'art aujourd'hui. Euh, ce que vous avez montré dans vos différents ouvrages, et celui-ci, c'est le troisième, le troisième récent, quatrième, quatrième sur, sur, sur le sujet de, de l'art contemporain, c'est que Cinquième. On, on a dépassé la question artistique pour être dans une question qui est plutôt financière, et donc il y, a un, il y a un écosystème financier qui s'est créé pour valoriser certains artistes, pour faire usage de l'art comme produit financier. Et cet écosystème, il mêle à la fois des autorités publiques, des galeries, des intérêts aussi de puissance culturelle, et on va parler notamment des rivalités artistiques autour de la Chine et des états unis
1: Oui, mais il y a quand même une dimension artistique dans cette histoire, parce que le mot art contemporain est un mot qui désigne une forme de... Création qui n'est pas du tout centrée sur la, la forme accomplie euh, qui porte le sens et qui était la définition que nous avions euh, traditionnellement d'art et que nous avons encore spontanément. C'est Ce, un, une fabrication qui est à la fois conceptuelle. Euh, plus que euh, matériel d'ailleurs euh, l'art contemporain a une très grande capacité de, de dématérialisation euh, souvent aussi l'art contemporain euh, est sériel, c'est à dire qu'il peut exister en plusieurs exemplaires et donc euh, et, et en plusieurs formats et de plusieurs façons différentes et tout cela contribue au fait qu'il ait pu être financiarisable alors il est évident qu'il y a aussi une troisième dimension qui fait la valeur de l'art euh, contemporain c'est sa fabrication en réseau fermé. La valeur se fabrique en réseau fermé. S'il n'y avait pas ce réseau fermé de la fabrication de la valeur, il ne pourrait pas y avoir de produits financiers. Donc je crois qu'on est obligé, à un moment ou à un autre, et d'ailleurs c'est ce qu'on me reproche, de faire une distinction entre l'art au sens que nous lui donnons, je dirais, spontanément, à cause de la culture millénaire que nous avons de cette, de cette, de cette expérience. Euh, avec le produit financier de l'art conceptuel c'est tout de même pas du tout la même chose, je dirais même que si vous mettez au sens très strict du terme de l'art conceptuel parce que vous verrez que le, le produit a quand même évolué, c'est à dire euh, d'abord un, un concept ensuite un objet et l'objet n'est d'ailleurs pas obligatoire il peut être virtuel et eh bien cette définition, si vous la mettez face à tous les aspects de la définition de l'art, il est exactement le contraire. Donc il y a eu un schisme, une rupture entre « art conceptuel » et « art » au sens où nous l'entendons. Et c'est ça qui a permis la financiarisation. Et cette financiarisation, elle se produit déjà d'une certaine façon lors de la spéculation des années 80, qui euh, souvenait que le marché de l'art s'est effondré en un jour, en même temps que, euh, le, le, que le premier crack mondial des produits financiers qui a eu lieu en 1991, année chargée, puisque ça a été aussi euh, l'année où est tombé le système soviétique. Et que après, ce n'est qu'après qu'a qu été conçu, je dirais, vers le milieu des années 90, l'idée d'une sécurisation de la spéculation, et d'ailleurs le mot n'est plus tout à fait exact, de la fabrication de produits financiers par le biais de l'art, qui véritablement s'organise d'abord avec le fait que les maisons de vente, dans les années 2000, ce sont les deux grandes maisons internationales, Sotheby's et Christie's, se sont entendues pour faire trois départements, un département d'art ancien, un département d'art moderne et contempor... d'art moderne et impressionniste et un troisième département d'art contemporain. C'est-à-dire que ces maisons internationales de vente euh, entraient dans le euh, premier marché. Ils ne font pas de la revente, ils font aussi de la vente. Si bien qu'on a pu euh, lancer internationalement des artistes d'une façon fulgurante en cinq minutes dans une salle des ventes et que ça a été le premier, avec les grandes foires qui se sont mises euh, dès les années 70, qui se sont multipliées dans le monde, ça a été les deux, euh, les, les deux piliers au départ pour, euh, disons, internationaliser l'art. Et cette interna internationalisation a été euh, véritablement intense euh, dès, euh, enfin, dès la fin des années 90, mais surtout pas les deux systèmes totalitaires euh, s'étant ouverts au monde, donc il n'y avait plus de frontières dans le monde, et du coup euh, l'art contemporain est devenu aussi l'art mondial, global, le seul qui, disons, avait un réseau mondial. Et vous avez vu rentrer les continents les uns après les autres, et on peut dire que cette boucle des cinq continents a été fermée euh, a été accompli euh, il y a 2-3 ans quand euh, le marché s'est systématiquement intéressé aux produits euh, d'abord afro-américains et ensuite euh, africains c'est à dire que donc maintenant il y a aussi l'Afrique dans la boucle alors cette boucle vous me disiez comment euh, c'est une chaîne de fabrication de la valeur c'est à dire que rentre en, en compte une sorte d'interconnexion euh, international alors à, à deux niveaux par exemple euh, vous avez une interconnexion de maisons de vente euh, dans le monde vous avez une interconnexion des musées dans le monde vous avez une interconnexion des, des très grandes galeries euh, ou des ou des foires hein. vous avez des, des liens par exemple euh, pour être une foire internationale il faut obéir à certains critères comme ça vous pouvez rentrer dans le calendrier annuel des grandes foires et euh, dites internationales si vous n'avez pas le terme international le label international vous n'êtes pas dans le grand calendrier et le grand calendrier c'est un calendrier qui est pensé puisque euh, si vous voulez, ce sont aujourd'hui les collectionneurs qui se déplacent pour aller sur des foires et que tout le monde se rencontre au même moment et que ça forme une sorte de communauté de gens qui voyagent, qui se rendent aux foires et qui se retrouvent plusieurs fois par an sans avoir à se donner rendez-vous pour mener une vie mondaine, et des relations sociales, des relations d'affaires. C'est peut-être le seul domaine, l'art, qui permet ça par-dessus les religions, par-dessus les métiers, par-dessus les frontières et les pays. Euh, et même euh, vous avez là une sorte de, de no man's land où tout le monde peut se rencontrer et...
0: alors quelles sont justement ces, ces grandes villes, ces grandes foires, on pense à la FIAC à Paris, à la foire de Bâle euh,
1: mm.
0: aujourd'hui la géographie des grandes foires mm. internationales que, où est-ce qu'on la retrouve
1: alors il faut peut-être dire que le but des, des premières foires, enfin la foire existe dans le monde depuis, euh, depuis l'antiquité sans doute et le Moyen-Âge on sait à quel point elle avait ça mais euh, disons que euh, la foire de laquelle nous parlons, c'est une stratégie du, de la guerre froide culturelle pour euh, extraterritorialiser le centre du monde de l'art, c'est-à-dire Paris. Et ça a commencé avec euh, la, les différentes foires euh, en Europe qui, euh, qui ont commencé à réunir les galeries. Et, si vous voulez, il y avait un contrôle de quelles galeries entraient. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de pouvoir payer pour entrer dans les galeries comme la FIAC qui a été créée en 72 euh, ou dans les galeries, les différentes galeries, les différentes foires qu'il y avait en Europe à ce moment-là. Donc c'était une volonté d'internationaliser, d'extraterritorialiser. Et ça commence par l'Europe parce que les Américains ont, ont voulu agir sans qu'on sache que c'est malgré eux, malgré tout eux qui organisaient. Et donc, il n'y avait pas de foire en dehors de l'Europe, je dirais, jusqu'à ce que s'effondre euh, le système soviétique et que la Chine s'ouvre. Et je dirais que, les... dès l'an 2000, ont commencé les foires hors d'Europe. C'est-à-dire, d'abord, euh, à Miami, qui était une succursale de la foire de Bâle, puis, après, ça a été en Asie, euh, toujours les succursales de la foire de Bâle, par exemple à Hong Kong, et elles se sont multipliées. Et aujourd'hui, vous avez des foires sur tous les continents avec le label international. Et très grandes galeries euh, y vont. C'est comme ça que vous, vous voyez toutes les, toutes les galeries, les hyper-galeries, si on peut dire, qui est un nouveau phénomène d'ailleurs qui date euh, d'après l'an 2000 se rend, euh, disons, à double euh, les foires quand elles s'y rendent. C'est-à-dire que vous êtes vraiment une foire internationale si vous avez une de ces grandes galeries, qui sont en général des galeries anglo-saxonnes, euh, qui, qui viennent euh, y avoir une galerie. Et euh, cette, euh, cette multiplication euh, est importante parce qu'au fond, aujourd'hui, ça a supprimé les galeries, ça, ça met en très mauvaise position les galeries euh, moyennes et, ou petites galeries et moyennes galeries qui, elles, faisaient tout ce travail de, de trouver des artistes, de les lancer, de les, euh, de les reconnaître. Euh, Aujourd'hui, c'est trop long tout ça. Euh, la petite galerie est en train de mourir et doit trouver d'autres modèles euh, je dirais économiques pour pouvoir euh, survivre, puisque pour pouvoir vendre, il faut essentiellement aller sur une foire. Et qu'aller sur une foire, ça coûte très cher, et que par ailleurs, vous êtes sélectionné euh, en fonction d'autres critères, d'autres labels, qui sont, par exemple, pour rentrer à la FIAC, pour rentrer à Bâle, pour rentrer dans les 15 très grandes foires, et même plus que ça, euh, il faut que chaque galerie... Euh, alors, d'abord, chaque foire, pour être internationale, doit avoir un tiers seulement de galeries de son pays. Non. Euh, la France fait mieux que tout le monde. Elle a, que, elle a eu que 25, 27% cette année, c'est-à-dire en dessous du tiers, euh, ce qui est quand même assez grave. Euh, je dirais c'est quand même quelque chose qu'on peut remettre en question. Mais généralement, c'est 35% de galeries du pays où se trouve la foi. Ensuite, un tiers de galeries anglo-saxonnes, un tiers obligatoire de la galerie anglo-saxonne et un tiers de galeries d'autres pays du monde. Bon, si, vous, si cette foire a rempli ce, ce label, elle peut être déclarée foire internationale. La même chose pour la galerie. Une galerie ne peut entrer dans la foire que si elle a un tiers d'artistes de son pays, un tiers d'artistes anglo-saxons et un tiers d'artistes euh, des autres pays. Euh, ça c'est le, le système et de cette façon là d'abord euh, le monde anglo-saxon euh, garde son hégémonie c'est elle qui commande c'est elle qui surveille qui entre et qui n'entre pas dans la foire et le, le grand but de ça est un but euh, extrêmement vertueux vous allez le voir c'est à dire qu'on euh, ne vous dit pas que c'est pour fabriquer des produits financiers et mieux les contrôler sûrement pas euh, même si, finalement, le résultat est là. Mais on va vous, on va vous dire qu'il euh, ben, faut mettre en valeur les grandes euh, valeurs globales et sociétales. Euh, euh, C'est, en fait, aussi un vecteur de propagande pour le globalisme et le multiculturalisme, avec euh, comme grande cause que doivent défendre ces foires et encore plus les biennales, parce qu'il y a une différence entre Foire et Biennale, alors évidemment, elles ne sont, sont pas très nombreuses, ces grandes causes, c'est toujours les mêmes, par exemple le climat, alors cette année, euh, le thème de la FIAC, c'était euh, le climat. Euh, bon, mais c'est aussi la femme, le pouvoir des femmes, euh, enfin, je veux dire, la domination des femmes, leurs pauvres leur pauvre conditions, comme vous savez, tellement à plaindre. Et puis vous avez évidemment le genre, euh, l'immigration, euh, toutes, toutes ces causes, mais il n'y en a pas tellement que ça finalement. Mais c'est une porte d'entrée, vous, vous ne pouvez pas être un artiste, vous ne pouvez pas être une galerie, vous ne pouvez pas être une foire, vous ne pouvez pas être une biennale qui a une visibilité dans les médias, une visibilité nationale et internationale si vous ne passez pas par euh, 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 ce travail de propagande si on peut dire
0: donc il y a un discours politique qui devient obligatoire la question esthétique la question du beau en qui normalement la, fondamentale dans l'art disparaît totalement
1: euh, euh, disparue euh, mais de temps en temps parce que malgré tout tout ça est très très mesuré très... il faut s'adapter aussi euh, le conceptualisme est quelque chose de tellement ennuyeux c'est tellement intellectuel qu'il n'y euh, a que l'Europe qui, au bout de 50 ans de, de leçons et d'universités et d'écoles, qui vous explique que c'est le seul art contemporain, que seul cet art-là est d'aujourd'hui, que toutes les autres formes d'art sont dépassées, etc., qui nie le, la présence totale de, de ce qui est la réalité, c'est-à-dire que tous les courants d'art sont présents aujourd'hui. Et, ils sont, et ce sont des courants d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous reconnaissez une œuvre d'aujourd'hui par rapport à une œuvre de même il y a 50 ans. Mais euh, la propagande est que non, que, que seules les œuvres conceptuelles qui portent ces messages, qui font de la propagande pour les idées, sont admises. Alors, euh, la, la question est que quand vous allez en Asie, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Amérique du Sud, il y a une Comment dire, euh, Il y a un grand amour de l'art, souvent, mais pas d'un pas art aussi occidental, aussi euh, culturellement marqué. Et donc, ils sont obligés d'admettre à la marge, quand même, des, des œuvres qui peuvent ne pas être, euh, comment dire, euh, difficiles à, à aimer. Donc, il y a, euh, comment dire, des... Proportions très très calculées pour que on puisse pas dire qu'il n'y a que de l'art conceptuel.
0: C'est une forme de nouveau réalisme socialiste, nouveau réalisme soviétique.
1: C'est-à-dire qu'il euh, y a eu deux utopies au XXe siècle qui ont euh, qui ont eu un grand un grand pouvoir. La première utopie c'était en 34 la décision par par Staline de euh, considérer que l'art contemporain L'art, je dirais, international, et vraiment qui va dans le sens de l'histoire, était le réalisme socialiste. Bon, quand les Américains ont voulu combattre ça, ils n'ont pas réussi à le combattre avec l'art moderne, par exemple avec l'abstraction lyrique, pas lyrique parce que l'abstraction lyrique c'est français, mais l'expressionnisme abstrait aux États-Unis, disant que c'était la modernité par excellence. Au bout de dix ans, il y avait dans le domaine des arts, aucune, euh, personne ne s'intéressait à ce qui se passait à New York et euh, on considérait qu'il n'y avait pas d'art à New York. Donc ils ont vu que ça n'irait pas comme ça et ils ont trouvé une, une, avant -une des avant-gardes, parmi toutes les avant-gardes présentes à l'époque, présentes d'ailleurs depuis avant la guerre du 14, encore une fois, puisque le conceptualisme de Duchamp il est déjà là. Euh, à la veille de la guerre, et ils s'affirment juste après la guerre. Donc c'est des vieilles histoires, tout ça. Et ils affirment cette, cette, euh, ce courant-là, le mélangeant avec le, le pop qui venait d'Angleterre, avec un peu de surréalisme, un peu de, de, de ce qu'on pouvait trouver à New York, euh, de réfugiés à l'époque, et ils, ils font une forme d'art qui va complètement être tellement en rupture avec l'art, avec toutes les autres avant-gardes et avec toute la suite de la modernité, que euh, l'Europe ne pourra pas rester au-devant de la scène et que le centre du monde va pouvoir s'établir à New York. Et ça, ça a été la grande ruse qui a très bien marché avec cette extraterritorialisation de la capitale de l'art sur les foires, et, euh, et un certain nombre de, de stratégies que je ne vais pas décrire. Mais donc vous avez une deuxième utopie qui naît, qui est l'art contemporain, est le, le, le terme apparaît dans, vers 1975, qui veut dire que l'art conceptuel, euh, qui parle de, du monde d'aujourd'hui, qui, euh, euh, qui est à la portée de tous puisque c'est réel, qui... Euh, porte des messages sociétaux, etc et le seul art contemporain d'aujourd'hui. Et après vient toute cette machine de globalisation de, de comment dire de système fermé pour créer la valeur, qui va maintenir l'illusion d'un art unique, global qui serait le seul art dans le sens de l'histoire.
0: Alors, je donne quelques euh, cotes de, de vente euh, de tableaux. Euh, parmi les, les peintres, euh, enfin, les, les arts contemporains, euh, on trouve notamment Jeff Koons qui euh, a vendu son Balloon Dog à 58 millions de dollars ouais. en 2015 et son lapin à 91 millions en 2019. Et euh, le tableau qui s'est vendu le plus cher, c'est œuvre de Jean-Michel Basquiat, sans titre, euh, à 110,5 millions de dollars en, en 2017. Et ce qui est intéressant également, donc c'est une liste que vous faites dans votre ouvrage, euh, c'est euh, parmi les acheteurs, alors notamment les dé départements d'art ancien, euh, le Qatar a acheté beaucoup d'œuvres d'art, notamment un, un Paul Cézanne, joueur de cartes, en 2011, 274 millions de dollars. C'est quand même un investissement extrêmement important. Et puis, un, un Paul Gauguin, cette fois-ci, toujours acheté par le Qatar, euh, à 300 millions de dollars. Mmh. Euh, ça veut dire que le Qatar, euh, outre euh, ses courses de, euh, de cyclistes, outre ou, son investissement dans les centres de, de sport, notamment le PSG, euh, investit également dans l'art et le voit comme à la fois un produit financier et un élément de sa puissance
1: Absolument, parce qu'ils sont obligés de diversifier leurs, leurs investissements, étant donné qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole. Donc, ils ont pensé à, à faire en sorte que les musées et le, le tourisme soient une des alternatives possibles. Donc, beaucoup de ces, de ces tableaux achetés d'art moderne, hein, puisqu'il faut faire une différence entre art moderne et contemporain, je dirais l'art moderne est encore esthétique, l'art contemporain n'est plus une question d'esthétique. Et donc l'art moderne, euh, beaucoup, beaucoup de tableaux maintenant euh, dépassent euh, 1 million, euh, 100, 100 millions 5 millions et euh, n'est-ce pas, le, je crois que c'est dans les 350 millions que vous avez le sommet de l'art moderne et puis euh, bon, 400 millions étant euh, le Salvatore Mundi. Qui, est, qui était considéré comme un Bernard de Vinci, mais qui ne l'est peut-être pas. Alors, que se passe-t-il Vous avez en dessous les, les artistes contemporains morts, comme Basquiat, qui, est, euh, qui a dépassé les 100 millions, et vous avez, juste à la limite des 100 millions, l'artiste le, le plus cher du monde, Jeff Koons, avec ses 91, 91, 91 ou 92 millions de, de dollars, qui a... Euh, et, mais il a fallu pour ça euh, véritablement une, une, euh, le fait que ces collectionneurs euh, se, se mobilisent à la fois pour que véritablement il y ait le bouquet de, de tulipes à, à Paris et pour qu'il reste le, le leader du marché, euh, l'artiste le plus cher du monde il fallait vraiment que ces collectionneurs se mobilisent et fassent en sorte qu'ils dépassent euh, David Hockney qui avait eu juste 90 millions de de dollars pour un tableau et c'est important parce que si vous voulez c'est ce chiffre public de la salle des ventes qui permet toutes sortes de transactions non visibles qui se font aussi par les salles des ventes mais aussi par les très grandes galeries euh, les hypergaleries euh, 80% des transactions sont invisibles et c'est en fait euh, de la monnaie euh, de, la de la circulation monétaire tout à fait invisible euh, où on n'a pas besoin de déplacer l'objet parce que souvent l'objet est dans un port franc et donc il ne bouge pas il est, il est dans une banque si on peut dire et une banque extraterritoriale je ne sais pas si vous imaginez l'intérêt que ça peut avoir c'est pas une vraie banque c'est euh, hors frontière euh, l'œuvre, qu'elle soit réalisée ou non ou qu'elle soit en, euh, même sous forme de projet euh, comme un contrat peut faire l'objet de transactions et l'argent peut être dégagé sans, que, sans bouger. C'est-à-dire
0: que ce ne sont plus les musées qui conservent les œuvres d'art, mais euh, des banques ou des, des zones sécurisées euh, en zone fiscalement euh, libre.
1: Euh, oui, c'est ça. Alors Par exemple, il n'y a pas de grande foire aujourd'hui sans, sans le port franc qui va avec. Euh, c'est très important que... Euh, pas loin de la, de la très grande foire, il y ait un port franc pour que la chose reste comme un produit financier qui peut, qui peut payer, qui peut servir aussi de, de garantir un crédit, qui peut, sans d'ailleurs que l'objet bouge, l'argent peut être payé ailleurs sans que ça se voit et sans que des frontières soient franchies. Alors, euh, vous imaginez à quel point c'est intéressant dans un monde qui se globalise. C'est-à-dire qu'en fait, par l'art contemporain, c'est trouvé le système de déplacement de, de l'argent euh, facile, sans se... avoir tous les soucis du passage des frontières et du fisc. Un,
0: un, un élément technique peut-être, lorsque euh, Jeff Koons fait ses fameuses tulipes. Ouais. Euh, concrètement comment il le fait il a, il a un atelier qui... Euh, euh, organise la structure Lui, est-ce qu'il fait uniquement le plan et puis d'autres euh, exécutent Ou il participe, il met la main à la patte pour euh, faire euh, l'ensemble, peindre ou euh, assembler
1: Alors, euh, la plupart des, des, des artistes très haut côté euh, ont un atelier, enfin, euh, dirigent un atelier. En fait, ce sont des, des chefs d'entreprise qui dirigent un atelier, parfois qui font 100 personnes, 150 personnes, parce que là-dedans, il faut... Euh, des maquettistes, enfin, des, des concepteurs, des maquettistes, des, et puis ceux qui réalisent l'œuvre, même, même pas, je dirais, que parfois les praticiens sont encore une autre société. Euh, Jeff Koons euh, a, lui, simplement pour la conception, euh, et beaucoup de, de gens qui travaillent pour lui. Euh, lui, il donne le projet, je voudrais, euh, dans, le genre, euh, dans ce genre-là, que vous me fassiez... Euh, un projet pour un lapin pour, euh, donc lui ne touche pas un pinceau, ne touche pas un crayon ça va être une équipe euh, de concepteurs qui vont, qui vont le faire pour, euh, pour lui euh, ensuite il, euh, cette, il faut le concevoir en plusieurs euh, produits c'est à dire il faut le produit très 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 visible, alors le produit très 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 visible c'est les tulipes euh, on euh, prend les euh, de euh, voilà euh, et vous voyez le L'équipe a mis au point ce, cette, cette œuvre, mais c'est un, un, un producteur, euh, celui qui va, un réalisateur qui se trouve en Allemagne, euh, spécialiste de carrosserie et de, et de ce genre d enfin, de sculpture d'aluminium, de donner forme à l'aluminium, qui le fait. Hein. Donc, ce n'est même pas l'atelier de, de Jeff Koons qui fait ce travail. Va le sous-traiter à quelqu'un. Mais il y a aussi toutes les autres œuvres. Alors vous avez des œuvres, euh, par exemple, le, le dog de Jeff Koons est en cinq, existe en 5 exemplaires. Donc d'une certaine façon, c'est un peu comme de la monnaie. Si euh, le, euh, le dernier exemplaire vendu euh, s'est vendu 91 millions, tous les dogs montent à 91 millions. Et que de toute façon, comme ils sont partagés, entre des gens qui sont des fortunes, je dirais, hors, euh, hors mesure euh, normale. C'est-à-dire sont des, on les appelle les « too big to fall trop, », trop important pour jamais tomber. Pour eux, cette somme-là, c'est de l'argent de poche. c'est pas, ça Ils ont besoin de rien vendre pour pouvoir euh, faire, euh, euh, disons, mettre en œuvre cette, cette somme-là. Donc, euh, déjà, vous avez le produit euh, d'appel, Visible par le monde entier, qui euh, vaut 99 euh, millions de dollars. Et puis en dessous, vous avez le, le dog moyen pour la galerie, euh, en plusieurs exemplaires. Vous avez euh, le dog euh, en, en, en litho, le dog euh, en. De clés, le, dog, le dog en t-shirt, le, le dog que vous vendiez, euh, qu'on vendait à, à Koforama quand il avait son exposition, 55 euros, un petit, un petit dog en plastique que vous pouviez acheter, euh, un gonflable, 55 euros. Donc cette année, c'est une production industrielle. Et tous des
0: produits dérivés qui et, qui et mondial,
1: c'est-à-dire que vous ne pouvez être un artiste contemporain à ce niveau que si vous pouvez avoir cinq expositions en même temps être dans toutes les foires, donc vous voyez la production que ça demande.
0: Alors, il y a un élément que vous montrez dans votre ouvrage, je rappelle le titre, Aude de Kéros, « Nouvelle géopolitique de l'art contemporain », qui est paru aux éditions Hérole, c'est le fait que les États-Unis ne sont plus en situation de monopole, c'est un peu la, la nouveauté des 15 dernières années, et qu'ils sont talonnés, voire dépassés par la Chine, qui réalise un chiffre d'affaires plus important qu'eux
1: alors c'est le résultat de mon observation de mon, de ma longue observation de tout cela euh, tout le monde n'est pas d'accord avec moi euh, par exemple un livre vient d'être écrit récemment euh, où euh, il est dit euh, affirmé euh, à chaque chapitre que euh, l'Amérique n'a pas perdu son hégémonie euh, qu'elle est toujours euh, hégémonique dans le domaine de l'art et que c'est normal parce qu'elle défend les valeurs sociétales, et que aucun autre pays au monde ne peut le faire comme l'Amérique. Alors, c'est curieux, cette, cette affirmation dans ce livre a été dite euh, au début de l'année, alors que euh, venaient de tomber tous les, les rapports de l'année précédente, euh, vous savez, les rapports du marché. Or, personne ne sait, ou personne ne sait, c'est pas tout à fait vrai, il faut être très informé, parce que ça n'est pas dit très souvent dans les médias, que la Chine est passée en tête du marché de l'art depuis dix ans. Alors, soit l'Amérique et la Chine étaient presque à égalité, la Chine étant un peu en avant, ou carrément l'Amérique était assez en arrière et la Chine en avant. Donc dix ans de suite, la Chine a été en avant du marché de l'art. Alors évidemment, c'était la première année cette année, l'année dernière, où l'Amérique est passée devant et la Chine au troisième rang. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire savoir et il fallait aussi dire pourquoi l'Amérique était toujours hégémonique, toujours puissante. Alors moi je n'ai pas cet avis, je pense qu'elle est dominante, mais pas hégémonique. Ce qui est un peu différent tout de même, D'abord parce qu'on ne peut plus parler de l'Amérique. Euh, Donald Trump ne rentre plus dans ces stratégies, euh, je dirais, politiques, euh, euh, hégémoniques qui ont eu lieu avant. Il pense que chaque, euh, chaque pays, chaque culture doit euh, mettre en avant sa culture et euh, la développer et qu'il y ait des échanges. Bon. Donc ce n'est pas l'Amérique qui fait ça. C'est un... C'est un pouvoir qui est peut-être au-dessus des, des, au des nations, qui, euh, qui s'exerce encore. Mais on, je ne crois pas qu'on puisse dire l'Amérique. Déjà, ça c'est quelque chose. Euh, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui aujourd'hui euh, est vrai. Et la deuxième raison, c'est que euh, la personne qui, a, qui, qui soutient cette thèse dit qu'à part l'art contemporain, il n'existe pas... Pas, il n'existe rien qui soit signifiant. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'observe énormément depuis des années, tout ce qui est... Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art caché », et j'observe avec le, la plus grande attention tout ce qui est en dessous et qui est euh, peut-être pas visible médiatiquement, mais qui est réel euh, et fort. Et par exemple, on peut dire qu'à peu près tous les pays, sauf la France, euh, défendent tous les courants. Alors l'art international, le, le courant conceptuel euh, est accepté, il est même accueilli, euh, mais il y a aussi des courants euh, propres à chacun de ces pays, et aussi des, des, des courants transversaux qui sont de l'art et qui, ont, comment dire, qui correspondent par affinité. Les Japonais, les Chinois s'intéressent beaucoup à l'art européen, mais nous nous intéressons beaucoup aussi à l'art japonais, à l'art chinois, au... en tout cas à l'art qui, euh, qui continue sur, la, la, sur les... C'est l'adaptation de la tradition à, à aujourd'hui. L'idée de modernité n'est plus un monopole de l'Europe. Aujourd'hui, l'idée de moder modernité, elle est assimilée en Chine, au Japon, en... En Russie, en Amérique du Sud, tout le monde veut que sa tradition ait, sa, ait son expression moderne. Et donc, si l'Occident s'imagine qu'il est le seul détenteur de la modernité, il est déjà en retard d'au moins une vingtaine d'années.
0: C'est ce que, enfin, d'ailleurs, vous citiez Samuel Huntington dans votre ouvrage, c'est ce qu'il avait très bien expliqué en montrant que « modernisation » ne voulait pas dire « occidentalisation » et que euh, nombreux sont les pays à vouloir se moderniser sans s'occidentaliser.
1: Euh, ou en s'occidentalisant euh, euh, uniquement en choisissant ce qui leur convient. Parce que en réalité, depuis le paléolithique, les populations bougent et changent. Et l'art en particulier est une chose, alors on se moque de moi quand je parle du paléolithique, mais l'art est une chose que même le, même le barbare... Euh, le pilleur respecte parce que c'est un trésor. Et donc, euh, ça passe... Euh les frontières plus facilement, où c'est échanger, où tout d'un coup celui qui est votre plus grand ennemi va trouver que quand même cet objet est extraordinairement beau et euh, il va le ramener chez lui et les artistes ou les artisans de son pays vont se dire « Mais comment c'est fait cette chose-là euh, On a envie de, de reprendre des choses qui nous, qui nous plaisent beaucoup et puis de l'assimiler de dans… » et d'en enrichir nos formes à nous. C'est un petit peu ça aussi que tout le monde attend du voyage. Enfin, un artiste est, ne peut pas vivre enfermé. Il n'a qu'une idée, c'est d'aller faire le tour du monde euh, et, euh, et trouver des choses qu'il n'a jamais vues et peut-être euh, se nourrir de cela voilà.
0: Alors, autre, un autre élément que vous montrez également dans, dans votre ouvrage, c'est le fait que euh, l'art contemporain a besoin de l'art ancien ou de l'art oui passé, notamment pour s'y afficher. D'où l'importance, à Versailles, dans des grands musées européens, de que l'on mette ces, cette production d'art contemporain pour que l'image des sites classiques, l'image positive des sites classiques, rejaillisse sur l'image de l'art contemporain, qu'il l'absorbe et qu'il prenne ensuite plus d'importance grâce à cette situation parce qu'on l'a mis dans une cathédrale ou dans un musée important
1: Oui, c'est certain que depuis ces 20-30 dernières années, le marketing, euh, les techniques du marketing commercial sont passées euh, dans le domaine de l'art et elles sont appliquées de la même façon que pour vendre des chaussures ou vendre des sacs à main. Et euh, le marketing, c'est on, euh, on va trouver un cadre euh, qui soit flatteur pour mettre au même niveau l'objet et le cadre qui est considéré universellement comme beau donc Versailles donc toutes nos rues à Paris tous nos monuments, tout notre patrimoine euh, doivent servir à ça et d'ailleurs euh, c'est ce que je reproche un petit peu à, à nos dirigeants c'est qu'ils ont euh, véritablement fait de la promotion de tous les artistes euh, n'est-ce pas convenables et, et, mais euh, jamais la promotion de leurs propres artistes si vous voyez euh, qu'un monument au, soi-disant aux morts de Jeff Koons euh, soit accepté dans un tel endroit, quel est l'artiste français qui aurait bénéficié d'un tel privilège C'est impensable, inimaginable. D'ailleurs, même je dirais ceux qui étaient euh, des, des militants de l'art contemporain dans le milieu intellectuel et artistique français n'ont pas montré un enthousiasme euh, extraordinaire. Ils n'ont trop rien dit pour quand ça a été finalement installé, mais avant ils ont quand même protesté.
0: Alors, dernière question, De Carros, puisque nous arrivons au terme de cette émission. C'est le rôle du ministère de la Culture en France, dont vous montrez que celui-ci a de moins en moins de leviers, a de moins en moins de puissance pour faire valoir l'intérêt de l'art français et que finalement ça devient un acteur de plus en plus petit.
1: Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais mis en avant. Euh, beaucoup euh, défendu les intérêts des artistes vivants et travaillants en France. Euh, je dis même pas « artistes français », vous voyez, donc je, ça va très loin. Ils ont toujours mis en valeur, disons, ils ont, à partir de 1981, et puis bon, le fait que le système s'organise, puisqu'ils ont euh, dirigé l'art d'une façon systématique à partir de cette date-là, et ils ne se sont pas calés sur euh, ce qui se passait en France, euh, et tous les courants étant là, et avec une immense diversité, avec euh, beaucoup de créations, ils se sont calés sur, euh, sur ce qui se euh, cotait à New York, et ce qui se faisait à New York. Et donc, à partir de 1981, on peut dire que la France a défendu euh, l'art contemporain new-yorkais. Et du coup, euh, on a mis du temps à s'apercevoir à quel point c ça a eu un, un résultat tragique en France, c'est que en 2003, quand un livre d'un sociologue a, a essayé de répondre à une commande du Quai d'Orsay qui lui disait « Mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'artistes français sur le marché de l'art international ?» Et euh, il a euh, dévoilé euh, comment se passait... Euh, où allaient, disons, les préférences et l'argent qui aidaient les artistes, euh, disons, par, euh, grâce au ministère. Et là, il y a véritablement, je dirais, une trahison qui s'est produite et surtout, il s'est passé quelque chose en dehors de ça, déjà, qui est grave, puisque même les artistes conceptuels français ne sont connus nulle part, c'est que qu'on euh, est le seul pays au monde, vraiment le seul, en tout cas le, euh, le seul pays libre, à avoir un art unique officiel. Et l'art unique officiel, c'est l'art conceptuel. Euh, et tous les autres courants sont présents en France, mais personne ne peut en vivre. Euh, on est obligé, si euh, pour les meilleurs et pour les plus actifs euh, et, ou ceux qui ont le plus de possib possibilités, d'avoir des galeries à l'étranger pour vous défendre. Parce qu'en France, on ne vend plus rien... Euh, la, euh, disons qu'il y a eu une sorte de, de marginalisation de tous les autres courants en France. Or, dans tous les autres pays, y compris les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, la Russie, la Chine, euh, euh, les États-Unis, les États-Unis, vous avez tous les courants, vous avez des fondations pour défendre tous les courants, des collectionneurs pour acheter tous les courants. <rire> Ce qui, qui n'est pas le cas en France. Donc c'est un échec, mais d'une gravité exceptionnelle, parce qu'en réalité Paris ne sert qu'à une chose, c'est à, euh, à être le, la vitrine du monde entier, mais pas euh, de, dirais, son pays. de son pays. Et ça, je pense que l'histoire sera très sévère vis-à-vis -vis de.
0: Mais ce qui est aussi un encouragement pour euh, tous les Français qui aiment l'art et l'art euh, moderne euh, à s'intéresser aux galeries, à s'intéresser aux artistes français, ce que vous avez montré justement dans Français, dans, dans On, on travaille en France et en achetant aussi leurs produits mmh. pour les faire vivre euh, au-delà. Ne parlons pas comme eux.
1: Eux parlent de produits. Leurs <rire> pardon. Parce que vous savez que même la notion d'œuvre a été euh, euh, niée par les théoriciens de l'art contemporain. On ne fait pas, pas d'œuvres. Enfin, un artiste ne fait pas d'œuvre.
0: Bien voilà, <rire> ces œuvres justement euh, qui sont fabriquées, c'est un encouragement à, à les acheter, à les faire connaître, euh, de manière à ce que les artistes puissent euh, vivre. Merci beaucoup, Hôte euh, de Kerro. Je rappelle votre ouvrage, donc Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, qui vient de paraître chez Hérol, et puis euh, des ouvrages un peu plus anciens, enfin qui ont de quelques années, euh, L'imposture de l'art contemporain en 2015 et « L'art caché, les dissidents de l'art contemporain » en 2013, pour les plus récents. Et
1: pour, euh, Il y a un autre livre, deux autres livres que j'aimerais citer. C'est euh, « Sacré art contemporain, évêque, inspecteur et commissaire euh, », bon, qui est un livre sur ce qui s'est passé dans le domaine de l'art sacré euh, en France depuis 1975. Et puis un, un livre que j'ai écrit avec Marie Salentin. Euh, des années noires de la peinture, où, où nous avons essayé de décrire ce qui s'est passé au, au niveau, je dirais, de, administratif vis-à-vis euh, -vis des artistes euh, en France. Chose que tout le monde ignore.
0: Et effectivement, l'ouvrage enfin, « Sacré art contemporain » est extrêmement intéressant pour comprendre la collusion entre art sacré, euh, euh, administration publique et, euh, finalement... Euh... Euh, comment l'art a été dévoyé et l'argent public euh, bien mal utilisé merci pour votre fidélité à, à nos émissions euh, si vous les aimez, eh n'hésitez pas à les partager, à les faire connaître et puis vous pouvez retrouver d'autres émissions sur le site internet de Conflit et là aussi, si vous aimez Conflit eh bien, faites connaître euh, la revue abonnez-vous, vous pouvez vous abonner directement via le site internet ou bien euh, via nos magazines euh, que vous pouvez trouver dans tous les kiosques